0: Då var det snart dags för första sök på den live. Hur känns det? Ja, jäkligt spännande. Ja, jag är sjukbit. Det som ni snart kommer att få lyssna på är ett extrainsatt specialavsnitt som spelas in här på eMeet i Stockholm. Vi hoppas att tekniken kommer med oss. Vi spelar in på ett konferensområde så det är möjligt att det kommer att komma in lite annan ljud under tiden. Men så är ljudkvaliteten lite sämre än vanligt så hoppas vi att ni har översendet med det. Men det är väl inte, inget att vänta på, eller hur? Vi Nej, kör. Nu kör vi. Kör vi igång? Ja. Yeah. Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till detta specialavsnitt av Sökpodden. Denna gång är vi live från e här i Stockholm på Postens huvudkontor, Arken. Mitt namn är Mikael Wagen, Vid med min sida har vi Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Och Niklas Krus. Hallå, hallå. Och såklart även Joel, vår eminenta ljudtekniker, som ser till att vi kan köra live. Tack Joel. Eh, hoppas ni hör oss där ute. Eh, och Joel har för dagen utrustat oss med lite headset istället för vanliga mikor. I alla fall jag känner mig som Lasse Granqvist. Hur känns det för er?
1: Ja, verkligen. Och jag har alltid velat vara Lasse det är Ja,
0: precis.
2: Så äntligen får man testa på det. Ja, verkligen. Eh, hur är det med idag? Jo då, det är, det är riktigt bra Det är roligt att vara på Meet och lyssna på alla gruppdiskussioner som finns här mm. Väldigt mm. intressanta diskussioner
0: Det är första gången för
2: dig, yes. Niklas, eller Första gången. Ja. precis. Du har
1: ja, varit här någon gång innan, Niklas Jag har varit här en gång innan, nej Pontus Niklas, ja, Pontus, <laughs> <Bra>. ja, Pontus. <laughs> Nej men jag har varit här en gång innan och sen har jag varit ytterligare en gång på kvällen faktiskt. Mm. Det är Väldigt trevligt event måste jag säga mm
0: innan vi fortsätter vill jag också säga att eh, om ni upplever att ljudkvaliteten är lite sämre än vanligt så är det ju för att vi kör live här så det kommer ni komma in kanske lite brus utifrån jag hoppas ni eh, står ut med det eh, och vi är ju här för att Pineberg sponsrar i mitt för femte året i rad och vi tycker som sagt att det är en väldigt kul konferens ej eh, handlare har vi ett, ett extra stort hjärta för skulle jag säga mm. eh, och att det är en av de bästa och roligaste konferenserna på året eller hur Absolut. Och vi kan ju tydligt se det från
2: just att Imit går i flera städer numera. Att intresset för den här typen av diskussion
0: har blivit mycket större. Mm. Och det här är en un-conference, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, och det känns ju väldigt bra för att det ger ju en liten annan bild av det här. Alltså att man är, det är inte lika uppstyrt, men det är fantastiska diskussioner.
0: Mm. Eh, och nu börjar vi närma oss slutet av dagen. Mm. Eh, vad är era intryck? Har, vad har ni tagit med er? För vi är ju dels här för att dela med oss av kunskap men vi får ju också en hel del kunskap. Har ni något exempel på vad ni har lyssnat på idag som ni tycker är extra intressant?
2: Eh, absolut, jag var på här för två session sedan. så var det, en, eh, det var en session om hur man kan importera produkter från Kina eller vad man skulle tänka på när man importerar de här produkterna. Eh, det bland annat en kille åkte på en, eh, en tullavgift på 1,5 miljoner för att han inte gjorde eh, helt korrekt. Då. Eh, så jag tyckte det var väldigt intressant.
0: Det är lite tuff extra avgift ah, okay. tror
1: <laughs> jag verkligen. Ja, verkligen. Och så självklart så går man på lite extra och mm. ja Men jag tycker det har varit en hel del intressanta diskussioner med allt ifrån ja sök till andra medier och mycket, mycket influencers och mycket bloggar och hur man ska tänka kring det tycker jag.
0: Har du något, du nämner någonting om postboxar
1: Ja precis, jag gav väl lite tips till de där ute och de pratade lite om hur man kan använda MyBusiness och det finns ju lite amerikanska exempel på hur då folk satt upp många postboxar för just att få MyBusiness-konton på många olika platser i och med att det lokala sökresultat blir allt viktigare
0: Mm och med tanke på att vi är mitt och det är en massa hundra e-handlare här runt om oss så kommer vi ha såklart lite fokus på e-handel då. Men ämnena är ju fortfarande SEO, SEM och Facebook så precis som vanligt. Och dagens tre punkter som vi kommer att prata om precis som vanligt baserar sig på den, en liten föreläsning vi höll här i morse på mor direkt här på morgonen. Och det var egentligen där tanken med att göra live kom ifrån att för er som kanske inte är med här på Imit har möjlighet att vara med så ska ni också få höra vad, vad vi pratar om och vad som pratas om, om här. En liten poddvariant av vår föreläsning kan man säga. Ja, precis. Och under den här föreläsningen i morse så tog vi upp två punkter inom respektive eh, område som vi tycker då kanske att det handlar behöver ha extra koll på för 2017. Och några av punkterna är liksom väldigt nya saker som händer precis här och nu. Och några är mer så lite evergreen, lite alltid aktuella saker. Mm.
1: Men allt har att göra med lite hur vi ska se på 2017. Så mm. allt är i alla fall framåt, framåt i tiden. Precis. De
0: är det är mycket roligare att titta framåt än bakåt. <laughs>
1: Exakt. Vi jobbar ju faktiskt med sök.
0: Och Niklas, du var först ut och pratade lite om Facebook här om. Mm. Det var två grejer. Du börjar med Facebooks nya regler. Vad vad, är, vad innebär det egentligen?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Eh, reglerna, eller det är egentligen automatiska regler eh, som har kommit till Facebook. Eh, och det är inget nytt för er som jobbar redan med AdWords idag. Eh, det finns väldigt bra ut, utarbetade eh, automatiska regler där idag. Eh, det här är helt nytt för, Ad, eller för Facebook. Och jag ska säga att Det har inte rullats ut till alla konton ännu. Så att alla har inte tillgång till det här. Fördelen med de automatiska reglerna är att eh, vi kan spara in väldigt mycket tid genom att dels bli notifierade när annonser, sät eller kampanjer börjar prestera sämre. Men sen också direkt kunna ta action på det. Spar väldigt mycket tid i ditt optimeringsarbete. Speciellt om du har lite större konton också när du sitter med 500-1000 annonser. Mm. en fråga som jag tänkte på nu. Varför har inte det här funnits innan? Jättebra fråga. Och det är väl som allt annat att Facebook vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm.
0: Och de vill ju givetvis att du ska annonsera så mycket som möjligt. Mm. Och de ligger kanske också lite, om du jämför det lite med då, som har lite efter också i utveckling av funktioner. Ja, ja.
2: Jo, men det märker man väldigt stort. Mm. Är det mm. inte så? Jo, men det tycker jag. Eh, mycket av de bra funktionerna vi har på AdWords tycker jag mer och mer kommer till eh, Facebook också. Eh, så jag tycker de är på väg i helt rätt riktning. Mm. Eh, hur, hur funkar det rent konkret? Liksom? Eh, hur det funkar rätt konkret är att du sätter upp ett, ett krav, helt enkelt. Vad ska den här regeln slå emot? Eh, och en grundparameter är ju någonstans att den här ska få tillräckligt mycket data. Så jag skulle ha satt ett tak på att den ska åtminstone 8 tusen visningar upp till 10 000 visningar innan den här regeln väl aktiveras då. Mm. Och sen så bestämmer du själv vilka kopior den här regeln ska trygga emot då. är det emot ett CPM-pris, vill du ha så lågt CPM-pris eller vill du ha ett lägre klickkostnad eller en CTR den ska slå emot? Det sätter du helt, helt och hållet själv då. Mm. Du kan gärna kombinera de här kopiorna så mm. du får så bra regel som möjligt då. Och sen kan du välja, ska den här pausa det här sätt, kampanjen eller annonsen eller ska den bara notifiera dig att den har överstigit den här gränsen då eller att den här regeln har slagit helt enkelt.
0: Så det finns fortfarande inte sådana mer avancerade funktioner som det finns på Adros att man kan till exempel höja sitt bud om någonting händer eller? Ja. Utan det är mer liksom av och på.
2: Ja, det ska jag säga. Det är mer av och på och snarare kanske um, Ska ge det en möjlighet att agera när den är på väg åt fel håll. Mm. Men nej, i dagsläget finns det inga alternativ som att öka budget eller öka bud eller liknande. Mm. Men jag, jag tror på sikt att det, att det är något som kommer komma också. Mm.
0: En annan ganska om vi nu hoppar till nästa punkt, en annan ganska ny sak som vi pratade, du pratade om idag är Instagram DPA. Mm. och Det, det liksom kommer ju också här i höst. och är ett spännande sätt för att, framförallt för det handlar såklart. Mm.
2: Jag Ska säga funktionen DPA har finns väldigt länge. Den har funnits riktigt år, lite längre på Facebook då. Nu har man sett när man lyfter här som man här kan köra det på Instagram då. och jag ska sätta vi har sett än så länge har vi sett väldigt positiva resultat där vi har, jag ska inte säga likvärdigt det är likvärdigt, men resultat som vi kan se på Facebook och BPA. Mm. Men som sagt det är det helt nytt. Vi har inte gjort några jättestora tester än. Men det vi kan se nu så ser det väldigt lovande ut.
0: För en utmaning normalt sett med Instagram är ju att eh, det är inget tvekan om att kunderna eller vi är på Instagram mm. i, i, i stor utsträckning.
1: Nej, det ökar ju, vad okay. var det? Det kom någon rapport i den också. 4%
2: ökade de i år. Eh, så det är en av de kanaler som faktiskt växer snabbast. Eh, en av de sociala kanalerna som växer snabbast
1: jag är uppe på en ganska hög procent också av antalet användare. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var men jag vet att rapporten visar på enormt höga siffror. Jag ja, var
2: förvånad. De tar stora, jag kan inte siffran i huvudet exakt hur Precis. många
0: andelar är. Det. Men det är en stor bit av kakan nu kan man säga. Och det som har varit svårt att få som jobbar med som annonseringen är att visst användare finns där men vi kan mm. inte synas på ett kostnadseffektivt sätt. Mm traditionellt eller det har varit svårt med Instagram eller vi har haft blandade resultat. Ja, kan man jag ska säga. Säga, Snarare
2: säga det att mm. vi har haft blandade resultat. Det har funkat jättebra för vissa typer eller segment eller vertikaler mm. av kunder det fungerar sämre för andra vertikaler. Mm men med Instagram DPA så kan jag säga att kunder som har haft sämre lönsamhet tidigare förmodligen kommer att få kommer se en bättre ett nu helt mm. och,
0: och vi har ju faktiskt om vi, anledningen till att vi tror och, och också kan säga som du sa i de initiala testerna att DPA mm. funkar är ju att om vi tittar på Facebook mm. så ser vi att DPA där är betydligt bättre än den vanliga Facebook-annonseringen ja, mm. när Maria, och kollega Maria Fernand var med här i avsnitt 13 så hade hon gjort en liten undersökning mm. och då hade vi kommit fram till att CPA-nivåerna på Facebook-DPA var ju 60% lägre mm. än vanliga. Mm. Tror du att vi kommer att få se liknande siffror på, på, på Instagram? Eh, ja, men det tror jag. Eh, kanske inte lika bra siffror, men
2: väldigt snarlika siffror. Absolut. Ja. Det tror jag. Eh. Och är det inte så att produktbilderna blir extra viktiga i det här fallet? då? Eller? Ja, men det skulle jag säga. Eh, jag tror det kommer att vara lite om ett ämne 2017, att man jobbar väldigt mycket med produktbilderna. Eh, men absolut, jobbar du med Instagram som är en bildkanal, då ska du ha ett bra material också. Ja, det är vad ja, men då... Eh, en, sist, en sista grej där, innan vi lämnar den bara, ja. eh, som skulle vilja ta... Eh, det är att du får jättegärna, om du jobbar väldigt mycket med det här flödet, det produktflödet som man laddar upp för DPA, eh, så får du jättegärna utihemtagga eh, det här flödet för att du lätt ska kunna följa datan i Analytics också. Ja. Det vet jag att i dagsläget att det inte är så många som gör. Men jag tror att det, det skulle vara en bra funktion eller
1: att många skulle dra nytta av det. Och gör du den här efforten för till exempel Facebook så kan du dra nytta av för Instagram. Men det, oh, ja. det, det blir lite svårt att se om det är Facebook eller Instagram mm. kanske. Det gäller att ta upp det bra i så fall.
2: Ja, ja absolut. Och. Du kan tekniskt sett ladda upp olika flöden som du visar i Facebook och i Instagram. Mm. Och i den taggningen kan du använda källa till exempel.
1: Mm. Ja, men det är då det blir viktigt att tänka på
0: Ja, ja absolut. Och nu kommer jag faktiskt på en fråga som vi fick där från en som var på vår session här i morse. Det var ju det här egentligen en lite mer allmän fråga men som också gäller för Instagram. Det på det här med remarketing överhuvudtaget. Mm. Hur ska man se på det? Det finns ju liksom två synsätt. Det ena synsättet, för det är oftast det mest lönsamma. Men det kan man ju hävda att det beror på att i och med att du annonserar mot dem som redan var på din sajt mm. att det beror på att du har redan betalt dyrt för dem. Mm. Så det är därför det är så lönsamt. Mm. Och att man av den, den inte ska göra det o céu nele por aí. Ja, är en bra
2: fråga ska jag säga. Jag tycker det är en bra frågeställning. jag personligen tycker att du absolut ska göra det. om vi kan se att du ligger med i förköpsprocessen, vi kan se ganska tydliga resultat att det påverkar, jag tycker att man ska göra det. Jag ser det som lågt hängande frukter som man absolut ska plocka om man säger så. Mm.
1: Och det som jag tycker är viktigt att tänka på är hur det påverkar totala konverteringsgraden, mm. för du har ju faktiskt en påverkan på den totala konverteringsgraden förhoppningsvis. Mm. Ja. Har du inte det, då kanske du ska fundera på att klippa den för att jag menar det är hela ditt mål att du ska kunna konvertera en högre andel mm. än vad du konverterar normalt. Mm. För att återannonsera de här som ännu inte har köpt eller mm. som är väldigt nära i köpprocessen.
0: Mm. Ja, för jag, jag ser lite så också, jag håller med här, att om man har investerat sig dyra pengar att få personer eller besökare till sajten och de inte konverterar, mm. då kan det kanske vara värt att lägga lite pengar till. För det är ser det handlar om en liten del till mm. för att ge det en extra chans.
1: Ja, och det beror också väldigt mycket på vad du har för snittordervärden skulle jag säga. Ju lägre världen, ju svårare är det för att du har så extremt slimma marginaler. Mm. Men ju högre ord du så du har. Ska du sälja en bil, det är klart att du måste ha en lång körprocess innan du kan sälja den. Medan, ska du sälja ett mjölkpaket, så har du inte så jättebra marginal på att sälja det. Så det är hela spannet liksom.
2: Visst det så. Men
0: ja, bra, men då, då lämnar vi Facebook där. Och så går vi vidare till nästa område som är AdWords. Och där började vi prata om, som vi har pratat om här i podden tidigare. Det är ETA. De här nya större annonserna. De 47 procent större annonserna. Och Google har ju sagt att de ska ge 20% bättre click-through-rate mm. jämfört med de gamla annonserna. Och det ser inte riktigt vi när vi har börjat implementera det här för våra kunder, eller hur?
1: Nej, nej men vi ska ju implementera det för alla kunder nu och vi har ju ändå liksom inte hittat den här liksom Ex, alltså den här Den extra nivån som Google ändå har snackat upp väldigt mycket. Mm. Jag menar 47% större utrymme ska de här ta som sagt. Mm. Va, hur kan det inte påverka klickfrekvensen så pass mycket? Det, det är intressant och det kanske har delvis att göra med att de växer väldigt mycket på bredden och mm. inte så mycket på höjden. Jag Nej. vet inte
0: riktigt. Nej, det var en ganska intressant fråga som kom upp idag. Mm. Hur påverkar det här sökresultatet? Kommer det skjutas ner mycket? Eller? För, alltså, frågan kommer det skjutas ner 47%? Men det är inte riktigt sant för det kommer mm. väl skjutas lite åt sidan också? Mm. Eller hur?
1: Ja, precis. och Det är väl en egentligen bara att beskrivningsraderna egentligen blir, går från en till två skulle jag säga om man maximerar utrymmet. Annars är ju bara att själva klickbara länken blir mycket, mycket längre. Det är ju, mm. Den är ju i princip dubbelt så lång. Mm. Och det är ju, det är kanske där man tycker att, men å andra sidan så har Google lyft upp description line ett innan så har den ändå varit ganska lång. Mm. Så frågan är hur pass stor den här klickbara ytan är i skillnad. Mm. Eh, om det har någon större påverkan egentligen.
0: Nej, och det som vi, jag tror vi har nämnt innan här att, att även för oss som mm. jobbar med det här så är det faktiskt ganska svårt att se skillnad på, annonserna, på på de nya större och de gamla när de mm. kommer i, ja, Även de kommer vid samma Google. Och det är väl också ett tecken på att om man inte knappt kan se skillnad på dem, hur ska de kunna påverka CTR?
1: Nej, ja, men samtidigt är det smart från Google för att det gör ju att användaren inte ser någon större skillnad heller.
0: Nej, men... Nej en sak vi alltid kan utgå ifrån är att Google är smarta. Ja, precis. De har testat det här innan de ja. går igång med det. Framförallt när det är AdWords som är deras pengar. Mm. Mm. Och en sak som har hänt sedan vi pratade om det här senaste i podden är ju att. Um, de har ändrat datumet när man kan sluta skapa de gamla annonserna det var ju någon gång i september har jag inte kommit ihåg helt fel och nu har de flyttat fram det till 31 januari mm. nästa år och från det datumet så kommer man inte kunna skapa nya annonser, gamla annonser förlåt och man kommer inte kunna ändra befintligen mm. mm. och vad heter det det är egentligen det som är kanske vår stora poäng som det var i morse det var att man måste börja testa annonsledare nu. Mm. Eller hur? Ja, men
1: verkligen. Alltså, ska du ha en bra annons till när de här kom, de, de gamla kommer försvinna någon gång. Ja. Det vet vi. Det enda som är sant. Mm. Eller, vi kan väl inte svära på det men Google tar inte fram en sån här stor grej. Trycker igenom det och sen mm. backar. Det väldigt mm. otroligt. Mm. Och jag menar, den dagen de försvinner så måste du ha en ny, bra, presterande annons. Mm. Annars kommer du tappa väldigt mycket lönsamhet. och Speciellt för alla e-handlare som AdWords är en så extremt viktig kanal för.
0: Mm. Och det som jag är lite förvånad över i det här sammanhanget är att nu när jag har föreläst det under hösten, efter det har hänt och även här på IMIT idag, så har vi ju alltid ställt frågor när jag pratat om det här. Hur många har börjat testa de här nya annonserna? I princip inte varit en enda person som gjort det. Mm. Trots att majoriteten, framförallt på ett eh, event som är mitt, eh, nästan alla kör Edwards. Mm. Visst, det kan ju vara någon som kanske inte vill säga att de har testat och där. Men, men eh, som jag ser det så borde alla börja testa. Mm. Framförallt det handlar mm. like för, för att eh, det är livsnäven för många år. Oh, ja, att, att stå där någon säger nästa år när de kanske klipper det till helt och hållet mm. utan välfungerande någon så är ju inte en jättetrevligt trevligt uppvaknande.
1: Nej, precis. Nej, men, och jag menar, ta möjligheten i akt om det är så pass få som ännu har gjort det och du kan sticka ut ändå den här lilla biten. Ja. Det är fortfarande nu du har en chans att faktiskt ta en edge mot konkurrenterna. Ta marknadsandelar. Jag älskar att likna Google, vi liksom en marknad. För jag menar, du tar ändå en kund från en konkurrent förr. Ja. Och därför tar du marknadsandelar i e bransch Jag mm. menar, alla sådana möjligheter måste vi ta tillvara på.
0: Mm. Men varför tror ni att, och det här gäller inte bara i e Hela för jag har ju märkt det när jag varit ute och följat på andra ställen också, varför börjar man inte med det här? Har Google missat i kommunikationen? Eller? Ja, alltså Jag inte. tycker inte Google har tryckt ut det jättemycket
1: mot nej. användarna. Det är mycket mer mot oss byråer har de ju pratat en hel del om det. Men ja. nej, det
0: kan vara så. PL-maskineriet har inte riktigt gått i Och man kanske inte riktigt ser fördelen. Mm. Alltså, det är en sak att de ser in för att man får, får för, för eventuellt en högre CTR som blir mm. inne på. Men jag kan då tycka att domindaksscenariet är värre. Mm. Alltså, det är det man, mm. jag är rädd för, eller hade varit rädd för. Att du står där utan bara annonser.
2: Precis. Jag ska säga det är att har du, har du inte börjat testa det här nu så tycker jag att du ska göra det inom väldigt snar framtid. Ja. Börjar i januari så är det mer eller mindre för sent att ja. ta topprimmade annonser.
0: Ja. Och ska säga också, vi vet ju inte när de helt kommer klippa det men Google kommer sannolikt att jag vill göra det så snart som möjligt. Tror jag.
1: Ja, det enda vi kan vara säkra på är att Google vill tjäna mer pengar därför de gör det. Så jag menar, <laughs> på något sätt måste det generera mer klick i slutändan.
0: Nej. Ja, precis. Och det var ju en fråga som också kom upp under, under vår session varför Google gör det här. Och det är mm. som du säger, det är ju för att de tjänar mer pengar på något sätt och de tror att det kommer mm. ge små fördelar till, 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 till AdWords och det har, inte, det har inte varit någon markant skillnad på hur mycket trafik som går till Adros SEO innan, men, men det är små små saker hela tiden så gör att de känner mer och mer pengar Precis eh, Vad bra, men då nästa grej vi pratar om Adros, det handlar om den här nya föreningen att man nu mer kan buda per enhet Okay. det var en funktion som det fanns ett tag och sen tog Google den eller de begränsade kan man väl säga mm. och den stora nyheten nu är att man kan sätta unik eller egna bud för surfplattor och det är mycket, mycket enklare att utesluta datorer mm.
1: Mm. och här vet du ju att vår goda kollega, eller kära vän och goda mm. kollega Mikael Berman, mm. han jublar inne på vårt kontor när han fick höra det här mm. ja. en av hans stora grejer, att han, han tycker det är jätteskönt att det är tillbaka, och jag menar alla för alla oss påverkar det väldigt stort men han har saknat det väldigt mycket vet jag.
0: Ja, precis. Och, och det är ju viktigt att man. Alltså, det skapar en lite mer större kontroll. Och mm. det här att tänka på per enhet. Det är viktigt liksom för att resultaten ser ju inte lika dana ut överallt. Uh, uh, hur, hur tycker ni man ska tänka kring det här med höja och sänka buden?
2: Ja, jag tycker man ska göra inte kolla på det på helhet såklart mm. utan gå igenom kampanj, kampanj, kampanj kolla också på kategorier av produkter, hur presterar de här kategorierna i de här olika enheterna mm. ser du några tydliga trender, ja kanske dyrare produkter avslutas mest i större skärmar ja man budar lite högre på datorer men medan mobilskalan högre eh, mm. roas i mobilerna
0: ja mm. då budar du lite högre där i mobilen istället mm. Mm. Så, För det tror jag upplever att om man tänker på det här så kanske man gör det på aggregerad basis. Mm. Att man, okej, okay, ja, vi, vi har lite sämre utveckling i mobilen så därför sänker vi buden där. Mm. Men från e handlarna som vi pratar om idag som har väldigt mycket produkter och kategorier så ser det garanterat olika ut per mm. kategori. Mm.
1: Mm. Jo, ju mer, ju mer användarna börjar konvertera mobilt också så kommer ja. det här bli väldigt intressant framöver där du till och med kan dra ner datorer som sagt. För det, det kanske på sikt blir så att datorerna konverterar sämre och sämre och du egentligen vill justera ner dem och ha mobile som liksom första buden man säger, så, mm. som standardbud. Och då blir det enormt viktigt.
0: Mm. För det, det, det blev vanligt i diskussion kring här när vi hade våra sessioner. Det var en sak som kom upp det här med, med att sänka mobilbuden. För det är det vanligaste att man har kanske upplevt att man har lite sämre eh, ut, utväxling på mobilen och därav så vill man dra ner de buden. Mm. Och det kan ja Det vet jag på något att du tycker kanske att man ska göra. Mm. Att, att det, om man inte kan riktigt bevisa att mobilen levererar så ska man, det kanske är bättre att lägga pengar någon annanstans.
1: Mm. Jag är väldigt strikt Google Analytics-mätning. Ja. Last, last click det är min favorite. Medan andra tycker att man kan se mycket större värden i liksom, köpcykeln. Och jag förstår absolut. Man måste bygga liksom måste bygga knowledge i mobilen men om du har få som konverterar där så bör du kanske ändå justera ner dem.
0: Mm. Jag, jag står nog någonstans mitt emellan. Jag har inte riktigt lika mycket last klick som du men det, det jag kan tycka som är en bra poäng här om man om jag tycker om man, om man märker att mobilen utvecklas sämre än enheter då tycker jag absolut att man ska testa att sänka buden. Men det man ska hålla koll på då är den totala konverseringsskalan mm. som du var inne på, på även när vi, när, vi, när vi snackar om annonserna. Liksom, om den påverkas negativt mm. då är det ett tecken på att du kanske har en cross-device-effekt som du mm. inte kan säga Analytics. Mm. Precis så att du har massa som googlar på bilen och sen handlar om någonstans, men du säger inte det. Mm. Mm.
1: Och där hade vi en, hade ett lite intressant tillägg på en annan diskussion här idag där, där vi pratade om just det här mäta mellan enheter och det är ju enormt svårt, men om du lyckas konvertera en, en person i en en dator eller en mobil så kan man ju faktiskt titta lite på något som kallas user ID i Google Analytics och försöka mm. lägga på ett ID på länkar som du skickar i mejl eller något och försöka tracka om de har flera enheter. Mm. Det är ganska komplex uppsättning med CRM och stöd och så vidare. Mm. Men vetskapen om att det finns i alla fall och försöka få till någon form av cross device tracking är intressant att titta på där.
2: Ja. Jag tror också att det är något som kommer bli absolut viktigare framöver också. Ju mer mobilen tar över så kommer det bli viktigare parametrar att titta på.
0: Mm. och en fråga som vi som som kom upp lite efteråt efter vår session var det var en elhandlare som hade situationen att de har jobbat väldigt mycket med de har butiker liksom mm. och det var kanske butikerna som är den största businessen mm. och då är de lite rädda för att om de sänker buden eh, så kanske det påverkar försäljningen i affärer alltså i butikerna mm. hur tycker ni man ska resonera där? Ja, där har ju Google sin lösning med store som ja. de håller på
1: att titta på. Det, det verkar enormt komplex att sätta upp i stora butikkedjor men, men jag tycker ändå att ja, men du måste ju på något sätt försöka mäta om de tar sig till butikerna, de som klickar på mobilen. Ja. För det är egentligen det som är frågan. Ja. Klickar de som, på mobilen, går de till affären eller inte? Mm. Och nu, ja, det tycker jag man ska titta på i så
0: fall. Min spontana tanke där kan ändå vara att även om man inte vet mm. alltså hur, för det här med, om vi tycker att cross devices är svårt så att det store visits måste ju vara... <laughs> Menligt ja, med gott väggarna i alla <laughs> butiker. Liksom. Jag vet inte hur man ska lyckas med det på så att datan blir tillförlitlig. Mm. Det kanske de lyckas med på sikt. Men man kanske ändå ska våga göra förändringar. För att om du ser att, att det förutsättar du har, är e hängen men om du ser att en viss produktkategori går lite sämre i mobilen. Mm. Så kanske och någon annan går lite bättre. Då är det bättre att omfördela pengarna. Mm. Uh, Istället alternativet är det bara. Ja, vi får se hur det går. Så mm. jag tycker man kanske ska agera ändå i de lägena.
1: Ja, men det tycker jag verkligen det tycker jag också. Mm.
0: Bra. Då har vi avverkat Facebook här och Edwards. Sist, sist utförde du Pontus som skulle ha lite två saker om SEO.
1: Ja, precis. Och något som vi var lite förvånade över att vi fastnat på så mycket på föreläsningen, för det var många som var intresserade av. Ja. Vi trodde den skulle vara lite mindre populär. Det var produktbilder i sökresultatet. Mm. Ni kanske har sett i mobila resultat att det kommit upp en del bilder bredvid och det handlar ofta om något som kallas strukturerad data, det vill säga att användarna har tagit upp sina produktsidor med vad som är titel och vad som är bild och vad som är de olika aspekterna mm. och som sagt, det är, det är extremt intressant och, I och med att det påverkar klickfrekvensen så pass mycket mm. Men det man ska tänka på med det här med strukturerad data Även säga, om Gary Isles Ja här Google-personen som vi pratade om eh, Han gick ju även ut i den här senaste Marketingland-podden Och sa just det att Det är faktiskt inte är en rankingfaktor Jag har varit så lättad för jag har hävdat det till många Men jag har inte riktigt haft några bra belägg förutom data innan ja. Men mm. nu är jag äntligen där på fötterna från Google också mm. det, det
0: känns som att det är någonting som många vill Ska vara en rankingfaktor <laughs> Ja precis
1: Google kan i alla fall förstå vad som är produktnamn och vad som är pris och så vidare. Mm. Men det intressanta är som sagt att klickfrekvensen via att man får större resultat och bilder i sökresultatet.
0: Mm. På en synpunkt som var där som de såg som är möjligt, med det här e handlar det var att de upplevde, även om ni upplever det, att Google Shopping, som är på något sätt kan man säga att Google kanabiliserar här på sig själva. Mm. Lite som mm. för det är ju samma upplägg. Mm. Um, att det här är ett sätt för att kunna konkurrera, för i shopping är det mest de stora e som kan ha råd. Ja. Upplever ni att det är så?
1: Alltså Det som är komplex med shopping är väl liksom att de små e kanske inte har shoppingfider som verkligen stödjer det här, medan de stora kanske kan jobba med det och det kan vara anledningen. Men annars skulle jag säga budförfarandet är ju samma. Det är mer att historiskt sett har vi sett mycket bättre konverteringsgrader på AdWords där vilket kanske gör att Ja, det är den vinkeln snarare i så fall att de har sett det och de mindre handlare ännu inte riktigt noterat det. Mm.
0: Nej, för jag upplever annars den stora viktiga faktorn när det gäller shopping pris. Har man inte mm. ett konkurrenskraftigt ja. pris så ja, är det svårt. Ja, det
1: då. kanske är de större aktörerna också. Såklart mm. har bättre, står bättre i pris och ja. det är klart de vinner det. Så, så kan det vara.
0: Eh, och en sak som vi var inne på lite där också under, när vi pratade om det är det är väldigt tydligt att Google verkligen älskar strukturerad data. Mm. Ja och de vill göra det, men sen har de ju ett problem att vi som har sajter vi är inte jättebra på att implementera det.
1: Nej, precis. Så jag menar de flesta plattformar som jag ser, standardplattformar har inte strukturerad data implementerat. Mm. Det är liksom en teknisk implementation där man som sagt taggar upp i HTML-koden i princip vad som är titel och vad som är bild och allting. Och det här kan man testa via Googles testverktyg för strukturerad data, Structured Data Tool om man vill se om man har någon strukturerad data på en produktsida idag. Men som sagt, det är, det är verkligen få som har det. Och Google försöker hitta olika lösningar för att de användarna som, ändå, som inte har det ändå kan mm. bevisa vad som är deras bild och vad som är deras produktnamn. Mm. Och de har släppt i Search Console något som heter datamarkeringsverktyget. Mm. Där du får i princip upp en version av din produkt och sen det är lite så här: vad ska man säga drag and drop är det inte mm. riktigt men man klickar upp och så säger du att det här är produktnamnet det här är priset och det här är bilden mm. Mm. då får Google information och gör det här på tillräckligt många sidor och alla sidor ser likadana ut så kan de ju bara förstå det här och på så sätt ändå kunna visa upp det i söktresultat mm. Mm. Det är
2: ett väldigt, väldigt enkelt sätt att komma runt den tekniska implementationen mm. att göra det via det verktyget ja.
0: Jag tror ett problem eller som, en sak som Google borde göra är att ge någon, alltså någon tydlig anledning till att man ska göra det här mm. och det kanske produktbilden är att man säger någonting väldigt tydligt att om jag gör det här, för det är ju lite mecket och jag har Mm,
1: mm. och de här produktbilderna har ju visat som sagt var länge, eller länge och länge, men eller, längre tid i USA. Ja. Så jag menar, många visste att det var någon som skulle komma och jag har hört många prata om det här länge, men ser man inte effekten i Sverige så klart, varför ska vi lägga tid och kraft ja. på det här? Det är ändå resurskrävande. liksom
0: Jag kommer ihåg hur det var innan, och det här, det här var det kan inte strukturera data, jag kommer inte riktigt ihåg, men ett tag så kunde man ju få bild på en bloggpost mm. i sökresultaten mm. eh, och då vet jag att alla som bloggade eh, la ner lite tid på att få till det liksom, och det mm. kunde strula lite mm. Eh, mm. så det var ju ett bra argument där, men sen försvann ju det mm. det vi har sett är att det finns bilder
2: på recept det har ju funnits väldigt länge ja mm. mm. Men ja, inte på produkter. Ja, det, är väl, det är väl relativt nytt, ska jag säga. Mm.
1: Ja, vi har fått en del bilder på våra sökmotorkonsultartiklar mm. vilket är väldigt kul. Mm.
0: Mm. <laughs> Nej, så jag tror att från Googles perspektiv om de ska lyckas med det här riktigt så får de ge oss ännu bättre incitament, även om vi gillar produktbilder, man kan de ge oss ännu mer incitament att implementera strukturerad data så, så tror jag att sajterna kommer att göra det också. Det tror jag med. Sen hade du en sista punkt där du, frå, du, du sa att det kanske var den, van, det var den vanligaste frågan vi får från, från e-handel.
1: Jag är chockad, ja. jag har inte fått den små gånger idag, Nej. fast jag körde den här. Nej, äh, men den vanligaste frågan jag brukar få det är ju, vilken e-handelsplattform ska jag välja för? alla, alla liksom som jobbar med e vill välja en e-handelsplattform som är så SEO-vänlig som möjligt. Ja. Uh, och det är därför man får den frågan jag brukar aldrig ha något svar på det och det har jag fortsatt inte. Så jag kommer inte säga till er vilket jag tycker är bäst. Om Nej. ni inte riktigt pressar mig kanske. Uh, men, uh, Senare ikväll kanske. <laughs> exakt, för de som är på i mitt middag kan prova på i alla fall. Men i alla fall så gjorde vi så att vi satt ihop en kravspel för vad vi tycker att ni ska försöka utmana era e-handelsplattformar på om ni ska byta nu inför 2017. Då. Mm. Och den här har min kollega och goda vän Simon skrivit ihop tillsammans med flera av oss. Den publiceras idag på Sökmotorkonsult. Då. Och det ska vara 20 punkter, eller hur? Mm, 20 punkter börjar det slut. Ja, som då ni kan använda för att kopiera och testa in er övriga kravspecifika. För det här gäller ju primärt eller bara SEO som sagt. Va? Mm. Och, och få med liksom bra frågor till er i e som ni funderar på att välja.
2: Mm.
0: Och jag, jag håller med att det är en väldigt vanlig fråga man får. Och det, det är lite jättesvårt nu ungefär som här, du vet hur lång tid snör och svara på det. <laughs> Exakt. Så, utifrån den här listan med 20 punkter så tror jag att man i alla fall lättare själv kan göra en bedömning. Mm. För SEO är ju det är jätteviktigt, men det är en faktor när man väljer plattform, så jag förstår Verkligen. att valet är, och det är, liksom, det är nästan som att gifta sig och välja plattform, för man vill inte byta för ofta. Liksom, nej, det är,
1: man vet ju hur böcker de här migreringarna är, ja. det är flera som varit fram och pratat med mig som ska göra migreringar och de är ju alltid lika skräja och det ska man vara med rätta, men gör man allt rätt så är det mindre risk men det är alltid en risk att byta plattform för att det är mycket redirects så det är mycket hantering och servrar som ska sitta med rätt responskoder och sånt, så nej, alltså det är ett stort projekt och därför gäller det välja rätt så snabbt som möjligt som sagt.
0: Ja, och vi hade ju imorgon inte riktigt tid att gå igenom alla 20 punkterna och det kommer inte jag här höra heller men du hade valt ut de fem du tyckte det kanske var viktigast.
1: Och då är vi med fyra i imorgon. Yeah. Men förhoppningsvis hinner vi med fem. Men ja, jag... vi hoppas
0: med alla fem.
1: <laughs> ja. Nej, och de fem viktigaste som om vi, om vi börjar med den första som jag nämnde så var det sortering och filtreringsfunktioner. Många av er vet kanske att man kan välja på en kategorisida oftast handlar det om så kan man välja färg eller storlek i någon form av filter. Mm. Och så länge det skapas en ny URL- för det här så skapas ju faktiskt en ny sida som Google måste gå in på. Och det här blir ju ett problem i och med att Google helt enkelt måste besöka väldigt många sidor som troligtvis har samma innehåll och det här, de här sidorna det är någonting som vi brukar kalla för duplicerat innehåll oftast för det enda som kanske byts ut är själva produkterna på den här sidan ja. och övriga innehållet är oftast detsamma mm. och vi, de har ju oftast samma titel så är vi inne på ett exempel för ja, Nike-skor till exempel så kommer det bara vara olika typer av Nike-skor som visas på den här sidan men titeln och rubriken kommer vara Nike-skor på alla de här sidorna och här vill vi ju försöka hitta olika lösningar på det här där vi vill egentligen att det ska, antingen ska vara samma URL eller att få god och tro att det är samma URL genom att man använder någon form av hash och sen mm. fyller på parametrarna efterhand istället. Mm.
0: Och där, där kom en eh, lite intressant fråga idag när vi pratade om det här med kring duplicerat innehåll och sådär, för det var en som hade hört från olika och så brukade det vara när jag SO att, mm. att, att huruvida det var dåligt med duplicerat innehåll eller inte. Mm och ja, vår ståndpunkt är väldigt tydligt att det är, jätt, det är jättedåligt mm. och jag tycker det bästa beviset på det är väl Google Panda, att man, alltså, det är liksom en, en filter som inte bara jobbar med multiplicerat innehåll men, men bland annat liksom, att Google har flera lagt ner mycket möda kring att bygga filter som som går mot just duplicerat fil duplicerade sidor.
2: Ja, precis. Och det handlar ju mycket om varför man har just det filtret. Det handlar ju väldigt mycket om att folk kopierar innehåll för varandra. Att det blir mm. duplicerat externt. Ja. Mm vilket kanske inte riktigt är den här problematiken om man säger.
1: Och så nästa punkt som vi gick in på det är oftast att e-handlare råkar ut för att de har flera produktvarianter som eller flera sidor för samma produktvariant egentligen mm. för att det kanske skiljer sig bara på storlek eller färg ändå lägger man upp olika url för alla de här. Och då har ni exakt samma produktbeskrivning på alla de här sidorna. Mm. Vilket är ett problem i och med att produktbeskrivningarna är ju en form av duplicerat innehåll. Mm. Så båda de här två punkterna är liksom duplicerat innehåll i och med att vi har samma situation. Och här är det viktigt att få ihop de här produktvarianterna till en URL och att man på den URL kan välja storlek eller färg om det är exakt samma produkt. Mm. Självklart är det olika produkter så ska det vara olika URL. Er. Men så länge det är samma produkt, samma produktbeskrivning tycker jag är en bra mm. förklarande grej. För så länge du har samma beskrivning av det så borde du ha samma produkt. Ja, det
0: och sen, men sen ibland kan, kan argumentet komma just nu på den här punkten att säga att ja, men på min kategorisida, för jag säger att jag har en mössa som bara finns i gult och rött. Mm. Men jag vill visa bara den röda och gula mössan på kategorisidan. Mm. Men hur ska man tänka då?
1: Ja, och i många fall så går det att lösa. Mm. Jag har varit med i ett Case med Magento, där, det, där folk har pratat om det är inga problem att lösa. Det finns, liksom så du kan visa upp på kategorisidan, olika alternativ, fast du kommer till samma URL. Ja. Mm. Och det är, det är ju den bästa lösningen om du nu vill visa upp flera varianter. Ja, sen hoppar vi in på den tredje punkten, då som var produkter på flera URL:er. Mm. Och där handlar det handlar egentligen om att oftast när man klickar runt på en sajt så tänker man att man klickar. Kategorivägen ner, det vill säga jag klickar på skor, jag klickar på känger och mm. sen under det så finns det en produkt. Mm. Och den här produkten ligger i den URL-strukturen som den ligger skor, slash känger, slash ja, skonamnet. Mm. Och den här kan också ligga på en annan URL i vissa plattformar som kanske är slash varumärken, slash vad ska jag för Scheng-varumärke? Slash yeah. <laughs> Och sen produktnamn. Mm. Och då har vi den här på två olika URL: Men vi vill alltid bara ha en produkt på en enda URL: Annars blir det duplicerat på grund av URL-strukturen. Mm. Och då kan man liksom, om man går varumärkesvägen så är slutsatsen att den alltid ska gå till den primära URL:en, säger man. Mm. Det vill säga den URL som antingen kategorivägen eller varumärkesvägen. Men man bestämmer sig för en som man bara har för en produkt. Mm. Och så styr man all trafik.
0: Men det skulle man kunna säga de här tre första punkterna handlar ju alla om att undvika ett duplicerat innehåll. Mm. Och äm, tolkar jag rätt då att det här är ett av de största problemen som finns med e plattformar idag. Att ja, de skapar duplicerat innehåll.
1: Ja, för att det blir ett problem för alla i handlingsplattformar också. Mm. Annars kan det vara väldigt specifikt beroende på vad för uppsättning. Men det, har man den här problematiken och en plattform så blir det ett problem för alla som använder den här plattformen. Mm. Så därför blir det så tydligt. Mm.
0: Eh, vad var den fjärde saken du nämnde? Ja. Att det var den vi inte hann med.
1: exakt. Den här hann vi inte med på mm. föreläsningen. Så mm. den här blir exklusiv i podden. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och det är regler för titlar och metadescriptions och rubriker. Och det handlar egentligen om att ha en fallback-lösning för att skriva ut titlar och rubriker och metadescriptions om du inte kan skriva alla manuellt. Mm. För det kan vara svårt om du har hundratusen produkter att sitta och skriva varenda titel och meta och rubrik unikt. Och då handlar det istället om att ni får gå in och kolla i artikeln lite mer. Men, men vi har pratat om det i andra situationer också. Men det handlar om att skriva ut eh, till exempel Nike Air Max eller Köp Nike Air Max hos återförsäljare.se mm. i titeln. För att då får vi med sökordet, vi får med i kombination med Köp eller Bilja mm. eller vad man mm. nu väljer. Så man skapar helt enkelt regler som gör att titlarna blir unika, mm. metadescriptions blir unika. Och det gäller att ha olika utbytbara parametrar i de här. Mm. Vi vill ju inte att allt ska se likadant ut. Men det är ändå bättre att de är unika än att vi har exakt samma titel på alla övriga produkter. Mm. Och det där problemet oftast hamnar i idag. Att de som inte har möjlighet att skapa regler så kanske de har samma titlar på alla produkter eller kategorier eller så har de ingen titel alls och den hämtar webbplatstiteln. Det finns mm. många sådana varianter som jag har stött på men det är därför vi har med den som punkt fyra här. Mm.
0: Och det är klart att det absolut bästa är att skriva helt manuella titlar men har man hundratusen produkter som snurrar hela tiden och ändras ja. så är det inte en, det är inte en mänsklig uppgift liksom. Nej. Nej, Nej. utan det måste man ha någon maskin som gör åt den.
1: Ja och det går inte att räkna hem i slutändan så man måste ha en fallback-lösning med, ja. med regler såklart. Sen kan man jobba med sina bäst säljare men börja med kategorierna, säger
0: jag. Mm. Eh, och sen sist, men inte minst, på dina, dina, din topp fem lista.
1: Ja, kommer en teknisk till. Jag ja. känner fyra bra tekniska punkter. Nej, ja. alla är väl fem nästan ja. egentligen. <laughs> eh, men det är när en produkt utgår i sortimentet så måste vi ha en lösning för det. Vi vill ju inte att en besökare ska komma till en så kallad 404-sida, mm. att sidan inte går att hittas. Utan vi vill ju att de ska skickas till antingen en motsvarande produkt eller en kategori. Och den bästa och enklaste regeln som man kan skapa som plattformsleverantör egentligen, det är att den automatiskt går till närmast ovanstående kategori. Mm. För då har man löst grundproblematiken att någon användare som kommer in på den här sidan och Google kommer i alla fall till en närliggande kategori. Mm. Eh, sen vill man också ha möjligheten att kunna göra de här redirects manuellt till en liknande produkt om man skulle vilja. Mm. Men, eh, men i princip i alla fall, grundprincipen att det ska finnas en redirect kategori kategorinivån så får vi inga så kallade 404-sidor.
0: Vad mm. ja, bra. Gå gärna in på sökmotconsult.se och läs den här artikeln om ni vill veta mer och veta de andra 15 punkterna så att säga. Precis. Skulle du säga Pontus att ähm, finns det någon leverantör som du vet som uppfyller alla 20?
1: Nej, jag har ännu inte stött på den. Det, vi hade en diskussion här idag, den gången som någon kan säga och visa att alla 20 sitter, det var ja. imponerande Du
0: får gärna höra av er om ni känner att ni är en leverantör och ni uppfyller alla 20, eller om ni vet någon som gör det. Mm. För, för till viss del kan man säga att vår lista i någon form av önskelista. Ja, ja, I den bästa de här 20 finnas, men ja. kan man checka av 17 så har man kommit ganska Bra, långt, eller hur? Ja, verkligen, mm. Eh, vad bra. Men då börjar vi eh, sakta men säkert närma oss eh, slutet av vår premiär livesändning. Första gången. Hur känns det?
1: Jag tycker det var skitkul. Det ja.
2: måste vi göra igen.
0: Ja, vi, vi, vi står också upp. Det känns också lite annorlunda att stå upp jämfört med, med att sitta faktiskt. Ja. Det är kul det är lite liv runt omkring också. Mm -hmm. brukar vi sitta väldigt tyst. Och nu är det liksom bara en väldigt kort del kvar av dagen. Sen är det en liten liksom middag ikväll. Vad ser ni fram emot? På förmiddagen. Ja, och prata med alla härliga handlare. Mm. Alla är
1: så trevliga och ja, delar med sig och vi försöker göra det samma. Mm. Vi försöker vara kunskapsdrivande. Liksom. Mm.
0: Det är, jag tycker är vi har alltid väldigt trevlig stämning både här på dagen och på middagen. Att det är väldigt öppet, öppet för diskussioner och för att dela med sig av saker och ting.
2: Jag tänkte precis säga det. att Min första upplevelse har vid givmit är att alla är väldigt givmilda och delar med sig av sina egna erfarenheter. Både positiva och negativa. Mm. Och Det är någonting jag hoppas kunna få se mer ut av ikväll. Mm.
0: Och nu tittar jag så lite snett bort på Jutechno-Jewel och hoppas att det här har gått ut på riktigt så att vi inte har stått och pratat för att döva öron. Det vet vi alla. Han visar tummen upp så att förhoppningsvis är det någon som har lyssnat i alla fall. Och även om detta är ett specialavsnitt så är vi precis som vanligt eh, tacksamma för all form av feedback. Eh, detta avsnitt är inget undantag. Vi finns på Twitter under eller om du hellre vill maila så eh, gör det på www.sockpodden.com och är det så att ni lyssnar på det här och känner det här skulle jag vilja lyssna på igen eller kanske snart kan jag tipsa en kollega eller så, där så, så hoppas vi att det kommer ut en, 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 en version av det här avsnittet under måndagen, under fredagen som man kan lyssna på i efterhand om man vill. Men då tackar vi från Arken idag och så hörs vi igen med ett vanligt avsnitt i november helt enkelt. Tack och hej för idag.
2: Tack så mycket.
1: Ha en bra dag. Hej då.